0: Welkom bij de Bali-podcast. Mijn naam is Timo Harmerlink en ik ben online redacteur en producer bij de Bali. Nu we elkaar even niet meer in het echt kunnen ontmoeten, wil de Bali het publieke gesprek toch voortzetten. En daarom brengen we je elke donderdag een nieuwe aflevering met actuele thema's en interessante gesprekken. Vandaag praat programmamaker Rogajasek met curator, presentator, model en vlogger Stephanie Afriva voor het grootste publiek wellicht vooral bekend als tafeldame bij de wereld draait door. Ze heeft een passie voor innovatie in de kunst... en brengt met haar enthousiasme een divers scala aan hedendaagse kunst aan de man. Is ze zich bewust van haar rol in het publieke debat? Wanneer speelt ze met deze rol? En wanneer wordt ze zelf bespeeld? Vanwege corona kan Stephanie niet aanwezig zijn in de studio... en daarom bellen we haar op. Een gesprek met Stephanie Afrika.
1: Deze podcast gaat over de rol van publieke figuren eh, dus, um, hoe zij in, invloed uitoefenen op het uh, maatschappelijke debat. En ik vroeg me eigenlijk af of je dat zelf ook zo ziet, uh, als, of je jezelf ziet als een publiek, publiek figuur.
2: Oh, dat is een hele goede vraag. Zie ik mezelf als publiek figuur? Hoe ik door dagelijks leven beweeg? Eigenlijk helemaal niet. Ja. Uh, maar het is vaak dat andere mensen mij daarvan bewust
1: maken. En hoe doen ze dat dan? Ja.
2: Ja, nou ja, door te zeggen, ja, maar jij kan toch uh, dit en dat wel gedaan krijgen? Want mensen kennen jou. En dan denk ik, oh ja, mensen kennen mij. <laughs> ja, nee. Ik, uh, ja, zelf ben ik er echt niet bewust van of zo.
1: En uh, want wat me opviel, ik heb natuurlijk net ook uh, nog eventjes extra in je gedoken. En je doet echt ontzettend veel verschillende dingen. Um, maar het lijkt wel alsof het altijd iets is uh, waarbij je bent alsof je een soort medium bent tussen. Um, waarmee je altijd, zeg maar, je communiceert altijd naar buiten.
0: Uh, mm -hmm. Dus bijvoorbeeld door
1: een podcast of presentator. Of uh, als model ben je eigenlijk ook een soort uh, medium. Of uh, tafeldame bij de wereld uit door. En op die momenten ben je, daar dan, ben je dan bewust van... Uh, de representatie die je zelf ook bent?
2: Um, mm, ja, ik ben me daar wel bewust van... Maar ik doe het zeg maar niet bewust. Ik merk gewoon heel erg dat um, ik leef mijn leven op een bepaalde manier. Ik kijk op een bepaalde manier naar kunst en cultuur. Um, en ik, ik ben daar gewoon heel open en enthousiast over. Toevallig mm. deed ik van de test over wat mijn uh, persoonlijke krachten zijn. zeg maar. Ja. Op nummer twee staat letterlijk dat een van mijn krachten is um, dat ik hou van um, de... Oh nee, de appreciation of beauty and excellence. Oh, wow. Dat is letterlijk een van mijn krachten. En um, ik merkte ook gewoon tijdens mijn studie... Ik studeerde uh, uh, Algemene Cultuurwetenschappen... Comparative Arts and Cultural Studies aan de Radboud in Nijmegen. Mm -hmm. En ik merkte gewoon dat um, de kunst die ik interessant vond... En de cultuur die ik interessant vond, dat dat gewoon heel weinig werd besproken. Ja. Dus ik begon gewoon persoonlijk een blog. Sowieso, mijn leven speelt best wel heel veel online af. Mm -hmm. uh, weer een Seysraats, ander verhaal. Dat
1: wel.
2: <laughs> um, nou ja, ik ben gewoon geboren en getogen in Soetermeer. En um, in de buurt waar ik woonde, uh, was ik gewoon... Wij waren het enige zwarte gezin. Ja. En ik kon het dus niet echt heel erg vinden met mijn omgeving. En toen kwam op Hoezo een gegeven moment... dus mijn... eigenlijk? Oh. Hoe zit dus? Uh, Oh, Oké, okay. we gaan daar. <laughs> um, nou ja, wij hebben best wel veel uh, meegemaakt op het gebied van racisme, discriminatie, geweld tegen ons gezin, onze ja. woning, maar op. Ik werd zelf ook persoonlijk gepest. Uh, wij als gezin ook gewoon. Um, dus ik was niet echt het kind die altijd ging buiten spelen. En heel veel vrienden had of zo. Mm -hmm. En toen het moment kwam dat de inbelverbinding er was. Toen ging er een hele wereld voor me open. Want eigenlijk. En je kon op internet zijn wie je wilde. Ja. Maar je kon ook uh, gelijkgestemden vinden. Want je, je verbindt op een hele andere manier. Eigenlijk via um, wat er in jouw hoofd en hart afspeelt. Want dat kan je gewoon heel veilig delen als het ware. Ja. Um, en ik ben echt sinds. De allereerste social media platform, wat, wat hebben we allemaal? TMF Chat, <laughs> Ilsa, CU2, zeg maar. Ik was overal ook Amerikaanse platforms. En daar kon ik gewoon een kant van mezelf of gewoon eigenlijk mezelf uiten op een manier um, waar, waarop ik in mijn kracht stond, als het wow. ware. Dus ja. dat heb ik altijd al vanaf jongs af aan gedaan. En daar was ik gewoon ook heel erg goed in en... Ja, ik liet gewoon de dingen zien die ik interessant vond, die ik tof vond. Soms ontwierp ik zelf wat, uh, grafisch ontwerpen of weet je, foto's maken en zo. En dat is eigenlijk gewoon wat ik nu nog steeds doe. Alleen nu is het zo dat wat ik tof en interessant vind, dat dat daadwerkelijk uh, uh, iets was dat miste. En dat mensen dat zijn gaan oppikken. Ja. Snap je, dus eigenlijk iets wat van nature al heel erg bij mij past en bij mij hoort. Maar dat is nu gewoon, daar is ruimte voor gekomen in de maatschappij. Ja. En in verschillende uh, vakgebieden. Ja, ik weet eigenlijk
1: nog wel heel goed dat je voor de eerste keer uh, bij de wereldraad door zat. In ieder geval, volgens mij was dat toch de eerste keer toen je het had over Solange. Ja, um, Voor de luisteraars die haar niet kennen, de... Het zusje van Beyoncé, al oh is het ook best wel lullig om te zeggen... die een hele mooie CD, uh, een mooi album had uitgebracht. Ja. Um, en toen zei je, uh, deze, dit album is gemaakt voor ons... waarmee je bedoelde de Zwarte Gemeenschap. En mm -hmm. achteraf waren best wel veel mensen... Oh nee, eerst positief natuurlijk. Ik dacht, wauw, wat goed dat je daar zit en dat je... Uh, wat vertel je daar mooi over uh, Solange... en wat leuk dat dit wordt besproken bij uh, de wereld door. Iets wat mij ook heel erg interesseert. Ja. Um, maar mensen waren ook boos omdat je zei... Uh, voor ons, dit is voor ons, dit is niet voor jou... zei je volgens mij tegen Matthijs uh, ja. van nieuwe kerk. Uh, en mensen voelden zich uh, buitengesloten. Ja. Um, hoe uh, heeft dat je ook, je ook beïnvloed zeg maar dat, dat je die kritiek kreeg toen?
2: Nee, want wat ik zei is ook gewoon terecht. En het ja. zijn niet mijn eigen woorden. Dit is gewoon letterlijk wat zij zelf zegt. Op het al Bijna niets wat ik daar zeg is, was vanuit mijzelf. Tuurlijk dat ik mm -hmm. het heel tof vond en bijzonder. Maar um, inhoudelijk zijn het echt dingen die zij zelf op het album zegt. Die zij zelf in interviews zegt. Die haar moeder zelfs ook over het album heeft gezegd. Mm -hmm. um, en ik denk gewoon meer dat mensen het verkeerd hebben begrepen. Ja, mensen luisteren niet, dat is iets... Wat ja, ik weet niet of het echt specifiek van deze tijd is, maar het is een ding. Mensen luisteren niet goed. Die voelen zich mm -hmm. meteen aangevallen. In plaats van door te vragen, gaan ze dat ook aanvallen. Ja. Uh, ik denk dat mensen het ook gewoon niet hebben begrepen. Ik, ik zei niet dat, niemand, dat witte mensen niet naar dat album mogen luisteren of zo. Nee. Ik zei gewoon letterlijk: zij heeft dit album gemaakt voor ons. En het is niet gemaakt om nu mensen, geen, mensen die niet zwart zijn uit te leggen waar wij nou doorheen gaan of wat wij voelen, meemaken, denken, noem maar op. Dit is gewoon letterlijk, most black people understand this. En dit is even mm -hmm. voor ons om te vieren, met elkaar te delen. Het is, het is, het is, het is eigenlijk healing, weet je wel. En, ja. je, en dat merk ik ook gewoon in het, in het maatschappelijke debat... Uh, heel erg over inclusie en diversiteit... Um, ik heb precies hetzelfde eigenlijk meegemaakt dat ik constant wordt gevraagd, ook bij de wereldwijd doorwas dat mm. trouwens. Omdat, puur omdat ik een zwarte vrouw ben en niet om mijn expertise. Wanneer en, merkte je dat? Uh, vooral na de eerste keer dat ik daar heb gezeten, toen werd ik ineens zo vaak gebeld. Mensen zagen, oh, zij dus kan enthousiast praten over ja. een onderwerp, ze dus is leuk om te zien. We gaan haar vaker vragen, maar dan gaat er iets mis, want dan gaan ze je vragen... Uh, om je kleur. Dus dan was het zoiets van. Oh uh, Giel Belen heeft iets gezegd over Sylvana. Mm -hmm. Laten we Stephanie erover bellen. Want die kan vast wel praten over racisme. Want ze is zwart. Ja. <laughs> weet je. Ik heb gewoon gestudeerd. Uh, ik, ik ben curator. Ik maak tentoonstellingen. Weet je wel. Toen die tijd nog alleen. Mm -hmm. um, maar. Als dat zo vaak gebeurt. Dan. Um, je gaat eigenlijk aan het persoonlijke voorbij. Gewoon. Ja het normale, het normale leven. Je wordt constant in een rol gezet waarbij je moet, jezelf moet uitleggen, jezelf moet verklaren, moet aankaarten waarom je bepaalde dingen op, bepa op een bepaalde manier ervaart of waarom bepaalde systemen niet kloppen ofzo. In plaats van dat we gewoon even kunnen praten over de mundane, gewoon het normale leven, weet je wel? Mm -hmm. En dat, dat is gewoon dat album, die, 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 die omarmt dat juist. Gewoon Iets waar we normaal niet echt de ruimte voor krijgen om te delen. Ja. En daarom vind ik het ook zo mooi en krachtig. Ja. En um, toen je op een gegeven moment werd, merkte
1: dat je werd gevraagd... Uh, omdat je een zwarte vrouw was en los van je expertise... waren er ook momenten dat je dan wel ja zei op dingen die eigenlijk niet je expertise... die je niet als eerste zelf zou zien als je expertise?
2: Oh nee, ik heb zo vaak nee gezegd. Ik kan me niet herinneren... Dat ik wel eens ja heb gezegd op iets wat niet uh, mijn expertise is. Nee, misschien... Nee. nee, het is ook alweer lang geleden. Maar volgens mij niet, volgens mij niet. Nee, want ja, je bent ook gewoon bezig met je personal branding. Ja, precies. En ik, ja, dus ik, ja, ik was daar gewoon heel tactisch... Uh, ta ja, niet tactisch. Ja, tactisch. Tactisch is een goede woord. Ik was gewoon heel tactisch daarin. Want zoiets als racisme bijvoorbeeld, uh,
1: dat is... Ergens is dat niet. Dit is niet je expertise, maar je weet er, je weet er wel wat van. Dus hoe ga je daar dan mee ik, om? Waar, waarom ik, sluit ik, je dan om daar, om daar dan niet zeg maar over te gaan praten?
2: Ik weet daar wel wat van vanuit mijn persoonlijke ervaring, maar dat zijn gewoon mensen die hebben gestudeerd ja. uh, en ze hebben verdiept in racisme en theorieën en zo. Dus weet je, dan is elke zwarte persoon wel de aangewezen persoon om daar te gaan zitten. En tuurlijk soms. Moet je wel de keuze maken van jij wordt wel gevraagd. Dus neem die positie uh, in. Maar ik, het voelt ook heel onveilig. Ja. Kijk, we hebben allemaal gezien hoe er mm -hmm. wordt gereageerd. Op waren Ook al die eerste keer dat ik uh, toen op televisie was, kwam ik ook op een of andere blog of zo terecht met uh, allemaal andere uh, zwarte mensen die zich dus uitspreken over racisme en, um, um, en dat soort onderwerpen. Um, en toen dacht ik ook van ja, dit is, dit is gewoon niet mijn battle. Ik heb dat in mijn persoonlijke leven heel veel meegemaakt. Um, je moet ook gewoon denken aan je mental health, Zeker. weet je. En ik heb heel veel respect voor de mensen die dat wel doen. Maar I'm not that person.
1: Mm -hmm. Nee, echt heel erg goed dat je eigenlijk dan meteen ook dat besluit. Dat jij dat, die persoon niet bent. En dat je dan, nee. um, dan niet toevallig ja zegt. Sommige mensen zeggen nee, toevallig en, ja.
2: Het, ja, ik snap dat maar. Ja, je moet gewoon heel veel dingen afwegen. Gaat het je alleen om zichtbaarheid? Gaat het je oh, inderdaad om die boodschap over te brengen? En als het, je, als het jou echt gaat om die boodschap over te brengen... hoe goed kan je dat dan doen? Mm -hmm. Weet je, want in dat gesprek wordt ook heel vaak gezegd... van ja, maar die soorten mensen zijn ook allemaal emotioneel. Nou, I'm gonna be that person, want ik ben ook gewoon super emotioneel. <laughs> en dat is helemaal niet erg, maar ik weet gewoon dat het niet slim is voor mij... om over die onderwerpen op een podium te gaan praten... En los daarvan, ik voel me ook gewoon niet veilig. Ik sta ja. dan ook helemaal in mijn kracht. En ja, ik denk dat ik dat mentaal ook helemaal niet aan kan. Neen je wel? Ja, ik zag op een gegeven moment ook een heel interessant gesprek.
1: Uh, uh, dat meerdere mensen aan tafel zaten. Uh, waaronder ook Sander Schimmelpenning. Daar zat je naast. Die zat eigenlijk tussen <lacht> ja. Sander Schimmelpenning en uh, Adriaan van Dis in. Bij de Wereldaartoe ja. ook. En toen uh, kwamen er, dus, kwam er ongelooflijk veel onderwerpen langs. Waaronder op een gegeven moment dus natuurlijk ook Zwarte Piet. Uh, dus dan ja. word je eigenlijk al een beetje in zo'n discussie ge, um, getrokken. Uh, hoe mm -hmm. ga je daar dan
2: mee om? Volgens mij was ik ook tijdens dat gesprek zo stil <laughs> <laughs> aan tafel. Dat zei iemand achteraf ook tegen mij van... Stem, ik ken je helemaal niet zo. Je was echt heel stil. Ja, het is gewoon... Er spelen zoveel factoren mee en het is live. En ja. nou, gewoon een heel belangrijk aspect in dialoog en debat en reflectie is voor mij veiligheid. Mm -hmm. En als ik me niet veilig voel, dan keer ik gewoon in mezelf. Weet je wel? Yeah. Dat is een soort van ook om mezelf te beschermen, I guess, of zo. En ik, ja, ik kan op zo'n moment niet in het hier en nu zijn. Ik ben dan ook heel erg bezig met ik moet oppassen wat ik zeg. Oh, dadelijk valt iemand me aan. Ik moet het wel goed zeggen. Weet je wel? De, ja, dat is, dat is gewoon niet, ja, wat ik net ook al zei, een manier waarop ik in mijn kracht sta. Mm -hmm. Dus dan, ik, ja, ik, 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 Tuurlijk, ik kan er wel dingen over zeggen... maar het is echt geen safe space, weet je wel? Nee. Dus um, ja, en ik, ik zeg niet dat ik nooit over deze onderwerpen praat... maar um, ik kies gewoon heel erg op welk podium ik dat doe... en onder welke mensen en noem maar op, weet je
1: Ja, uh, ik heb ook een vlog van je bekeken, een paar eigenlijk... want uh, dat
2: was eigenlijk ook <lacht> best
1: verslavend. Uh, ja. <laughs> en ik wilde eventjes een paar uh, opmerkingen die je zei... vond ik wel interessant... Uh, je zei, wat ik lastig vind, is als mensen van kleur kunst maken... met als doel witte mensen iets uit te leggen. Mm -hmm. kan, je dat, uh, kan je dat toelichten?
2: Uh, ja, dat kan ik zeker toelichten. Om een voorbeeld aan te dragen. Ik was vorig jaar in Londen bij uh, Serpentine Gallery. Mm -hmm. En zij hebben, uh, in de zomer hebben zij Park Nights, waar er steeds een kunstenaar... Um, een soort van art performance... of een talk of iets... Uh, cureert. En soms ook... zelf performt. En ik was... daar dus naar een... Um, een avond die ingevuld werd... door Carrie Mae Weems. Zij is een uh, zwarte Afro-Amerikaanse... fotografe. Mm -hmm. um, en zij brengt heel erg ook... Um, ook weer... de mundane, dus gewoon het normale... leven van Afro-Amerikanen in beeld. En ook uh, op de intersectie van... Uh, queerness... Ja. En wat zij daar liet zien... Kijk, sowieso, Serpentine Gallery is gewoon high art. weet je, wel. Het zit echt in de hoek van super bougie kunst. Mm -hmm. En het publiek was ook overwegend wit. En um, de avond heette iets van uh, Meditation on Black Death of zo. En okay. ik ga daarheen omdat ik haar waardeer als kunstenaar. Ik hou echt van haar werk en... Wat zij maakt, maar tijdens die performance kregen wij bijvoorbeeld beelden te zien van zwarte mensen die in elkaar worden geslagen door de politie, zwarte ja. mensen die worden neergeschoten. En dat is het punt dat ik denk: oké, okay, zij wil nu een punt maken, maar ik als soort persoon heb hier niets aan, want ik weet al dat dit gebeurt. Ik weet al ja. dat de zwarte community hieronder leidt uh, en ik hoef niet geconfronteerd te worden met die beelden. Maar bij bijvoorbeeld een wit publiek roept dat wel een bepaalde emotie op... waardoor zij meer openstaan, uh, waardoor ze meer empathisch worden... naar waar wij voor, waar wij voor strijden bij wijze, weet mm -hmm. je wel. Dus het heeft gewoon... Zo, zulke beelden hebben gewoon een ander effect op mij dan op een wit publiek. En ik vind het heel vervelend, of ja, vervelend. Het, het moet gebeuren. Ik zeg niet dat het niet moet gebeuren, maar ja. ik zie dat in Nederland... gewoon ook best wel veel gebeuren. Wanneer ook, zie je dat dan gebeuren? Bijvoorbeeld in theater... Um, dat er heel vaak stukken worden gemaakt... om uit te leggen wat zwarte mensen meemaken. En dan ga ik erheen en dan denk ik... ja, maar ik weet dit al. <lacht> um, en ja. dit, doet me, dit triggert mij. Dit doet mij pijn om te zien. Uh, dus ik had hier niet hoeven zijn, zeg maar.
1: Eigenlijk zou er een warning nou, voor moeten.
2: Ja, misschien eigenlijk wel, ja. Ja, terwijl... Er zijn niet alle zwarte mensen ervaren dat natuurlijk zo. Sommige mensen zijn blij dat het wordt laten zien... en dat zulke verhalen worden verteld en zo... Maar Misschien omdat ik er natuurlijk al heel lang mee bezig ben... en heel veel over nadenk en noem maar op. dat Ja, het is gewoon triggering. Ik ga dan weg met minder energie dan dat ik mee gekomen ben. Terwijl, ja... En dat is eigenlijk wat kunst ook wel moet doen. Het, het, het raakt, het moet gewoon... Of het moet niet, maar ja. over het algemeen is het effect dat het je raakt. Of soms maakt het je boos of verdrietig. Of juist dat je een soort van extreme beauty ervaart of zo. ja. Um, ja, maar ik, ja, ik vind jij hebt dat de gewoon moeite mee. Dat jammer. Wat zei je? Maar, maar jij
1: hebt er moeite mee.
2: Ja. ja,
1: ja. Eventjes iets heel anders. Eigenlijk ga ik even van mijn paadje af. Uh, even naar de actualiteit. Het is natuurlijk nu... Uh, iedereen zit binnen voor corona. Of, nee, iedereen zit uh -huh. niet binnen. Um, hoe beïnvloedt dat jouw werk?
2: Um, nou ja, ik presenteer heel veel. Modereer heel veel. Um, al die opdrachten zijn in ieder geval gecanceld. Ja. <laughs> um, maar daarnaast ben ik ook met een heel mooi project bezig... omtrent Safe Spaces. En um, daarvoor heb ik eind vorig jaar mensen geïnterviewd... zowel in Nederland als in New York. Mm -hmm. uh, en ik heb nu dus heel veel tijd um, en ruimte... om die video's allemaal te editen, te transcriberen... na te denken over hoe ik dat ga presenteren naar de buitenwereld... Ja. Um, en ik, ja, ik merk sowieso de laatste paar, misschien twee jaar... begin ik mezelf steeds meer te zien als kunstenaar of zo. Omdat ja. ik, ik geef gewoon uiting aan de dingen die in mijn hoofd en hart spelen... wanneer ik dat wil. En daarom, weet je, hoe mensen me ook al aankondigen. Ja, ze 6.000 poten doen dit, dit, dat en dat. Ja, dat mm -hmm. is ook gewoon zo. Maar ik, weet je, ik maak gewoon ruimte voor al die aspecten van mezelf. En ik merk dat deze tijd echt heel fijn is om... Zo dichtbij naar mezelf te kunnen luisteren en dicht bij mezelf te blijven en daar ook gewoon uiting aan te geven op verschillende manieren. Ja. Dus ik vind het eigenlijk heel erg fijn en ik voel ook niet de druk op dit moment om mezelf te positioneren of strategisch na te denken wat mijn volgende move wordt of mm -hmm. zo. Het is gewoon even een pauze. En kan, ja. je,
1: en kan je iets meer vertellen over dat project over Safe Spaces?
2: Um, ja, dat kan ik zeker doen. Um, nou ja. Door de wereld draait door kwam ik er zelf... Nou ja, ik, was, ik had ook inderdaad al een paar jaar eerder... Volgens mij vijf jaar geleden had ik al een podcast. Um, en ik merkte gewoon dat ik het heel tof vond om te spreken. En ik ben ook gewoon heel goed in. En door de wereld ja. draait door kwam ik steeds meer... Uh, dat ik werd gevraagd om dingen ook te presenteren, noem maar op. En wat ik dus ook merkte is dat heel vaak... Die podia waar wij voor worden uitgenodigd... Ten eerste we worden er dus voor uitgenodigd. Ten tweede... Het zijn nooit safe spaces. Mm -hmm. Dus ik ben zelf um, safe spaces gaan creëren en events gaan organiseren waar mensen samenkomen om over soms moeilijke onderwerpen te praten. Bijvoorbeeld mental health onder creatives of onder zwarte vrouwen. Mm -hmm. En mensen zeiden: ik deed dat bij mij thuis. Ik, ik, ja, ik heb daar ruimte voor en mijn huis is heel fijn ingericht. Het is gewoon een safe space. Hoeveel mensen en, komen daar dan ongeveer? Um, ...maximaal 20. En 20 is veel. Ik heb het liefst dat het rond de 12 à 15 is. Ja. Um, en mensen zeiden ook wel eens... ...ja, maar Stef, jij kan gewoon... ...dus de, hier komt uh, die bewustwording... ...dat ik een publiek persoon ben, zeg maar. Ja. Mensen zeiden tegen mij van... ...ja, maar jij kan gewoon naar een hotel of een restaurant... ...en dan sponsoren, en ja, dan kan je daar je event organiseren. <laughs> en ik dacht elke keer... ...ja, dat kan ook wel, maar... ...hoeveel eigenaarschap heb ik dan nog... over? ...de veiligheid van die ruimte en de energie in die ruimte. Tuurlijk, ja. ik kan daar mijn aanpassingen op doen... Uh, ...maar het blijft iemands restaurant of uh, een, een ruimte in een hotel, weet je wel. Mm -hmm. En ik uh, leerde een meisje kennen hier uit Rotterdam, Cherie Rosenstein... ...en zij is um, een modeontwerpster. Eigenlijk, ja, ze is gewoon een kunstenaar, multidisciplinair kunstenaar. Ja. En ik was haar aan het praten en ik vertelde waar ik dus tegenaan liep... En zij zei ook: van ja, maar Stef, jij reist eigenlijk zoveel. Jij zou iets moeten creëren waarmee je gewoon kan reizen. En dat je steeds mensen bij elkaar kan brengen. Toen dus dacht ik: oh ja, yeah, that does make sense. Want ik zat er zelf aan te denken om misschien een ruimte te huren hier in Rotterdam of zo. Maar dan dacht ik: ja, maar dan ben ik ook ineens soort van manager van een locatie of zo. Dat is een hele andere rol, weet je wel. Mm -hmm. um, en toen gingen we eigenlijk samen brainstormen. En toen kwam het op het idee om een kunstinstallatie te gaan ontwerpen waar dus mensen in kunnen, uh, die wordt ervaren als een veilige ruimte waar mensen gewoon ja, zo dicht mogelijk bij hun authentieke zelf staan en vanuit daaruit dialoog, weet je wel, gesprekken voeren. Klinkt heel goed. Uh, ja, en toen dacht ik, ik, ja, ik heb ook heel veel gewerkt met verschillende fondsen en gewoon ik ken alle uithoeken van de culturele sector. En toen dacht ik, oh, maar hier kan ik gewoon subsidie voor aanvragen. En dat hebben we toen gedaan, en dat is ook gehonoreerd, uh, een klein bedrag voor een onderzoeksfase. Um, en we zijn in gesprek gegaan met architecten, want we dachten echt van, maar met dit, het gaat natuurlijk over debat en reflectie en iets heel maatschappelijks, maar we willen eigenlijk ook het architectenveld inspireren, dat wanneer je ruimtes bouwt die specifiek gericht zijn op debat en reflectie, dat je ook rekening moet houden met, kleur, met hoe richt je het in, met zelfs temperatuur, met zelfs materialen, met heb je een podium, is dat hoger, is dat lager, want mensen voelen zich gewoon het fijnst als iedereen gelijk is, weet je wel? Ja. Um, en als iedereen evenveel ruimte krijgt om aan het woord te komen. Hm. Dus nou ja, daar zijn we mee bezig we uh, gaan daar hebben we dus of doen we nog steeds research over um, of naar en um, we hebben dus ook heel veel mensen geïnterviewd en eigenlijk Tijdens het researchproces zijn we erachter gekomen dat überhaupt al het interviewen van mensen over waar voel jij je veilig, waar voel jij je onveilig, waar heeft ja. dat mee te maken, hoe zou je droom space eruit zien. Dat, het feit dat zij ruimte krijgen om over deze dingen te praten, dat doet mensen zo goed, want we praten hier helemaal niet ja, over. Dus
1: dat is eigenlijk op zich dus al een soort safe Precies, space, dat ja. creëert dan een safe gevoel. Het,
2: Inderdaad. En inderdaad hoe wij, hoe wij interviewen. Ik, merk, ja, ik ben ook gewoon in de afgelopen jaren veel beter geworden in mensen interviewen. En mensen veilig doen voelen tijdens een, ges een gesprek. En ja, we hebben dus ook geprobeerd in die interviews mensen veilig te doen laten voelen. Um, en we ik heb, hebben ook al die interviews gefilmd. En nu zijn we gewoon aan het denken van wow, maar dit is eigenlijk een levensproject op zich. Constant ben mm -hmm. constant hierover over dit onderwerp interviewen. Dus dat gaan we binnenkort gaan we online zetten. Maar daarnaast gaan we natuurlijk ook verder in het ontwerpproces. Um, want uiteindelijk willen we gewoon met een architect... een soort van installatiebouw. En ja, dat komt ook weer terug bij Solange. We zijn ook heel erg geïnspireerd in door wat Solange doet. Ik weet niet of je bekend bent met Metatronia. Is een, uh, um... Nee. Nou, zij heeft een, een, een video eigenlijk gemaakt. Een kunstwerk. Um, en het heet Metatronia. En dat is met een kunstinstallatie die staat midden in de natuur. Een soort van wit vierkant blok met verschillende trappen... En daar zijn dan dansers in, op en omheen. Oh um, ja, dat en... zat in, zit in de clip, toch?
1: Een van de clips, of niet? Uh,
2: volgens mij zit dat niet in de clip. Het is oh. echt een, een apart een artobject. Um, uh, 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 art het heeft volgens mij in Hammers Museum in uh, Engeland gestaan. Ja. En,
1: ja. Uh, Ik wilde ja. eigenlijk graag namelijk als laatste vraag aan je stellen. Uh, oh, ja. Omdat je zo goed bent in het enthousiasmeren van voor hedendaagse kunst. Uh, wat yeah. er op dit moment iets, iets is terwijl iedereen thuis zit. Wat ze op dit moment moeten opzoeken. Maar dan heb je, ben je, heb je eigenlijk zelf al het, uh, dat antwoord gegeven. En het op deze manier zo rond laten afsluiten. Met, oh, ja. met Satonia <laughs> van Solange. Yeah. Yeah. Okay. Ja, ja. Nee, Oké, dan uh, wil ik het eigenlijk hierbij laten. Uh, Stefanie Afriwa, heel erg bedankt voor dit gesprek. Uh, en ik kijk heel erg uit naar uh, het kunstproject wat er dus aan zit te komen. En we houden die in de, in de gaten.
0: Yes, dankjewel. Dit was de Bali podcast. Vanaf nu komen we elke donderdag met een nieuwe aflevering om zo het publieke gesprek toch voor te zetten. Tot volgende week.